0: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Servus Grüße und hallo.
0: Sabrina Kemmer und Max Öl hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir quatschen heute mal wieder in unserem schönen kleinen Podcast über euch bzw. mit euch indirekt, weil wir eine Hörer-Feedback-Folge machen.
1: Hörer-Feedback-Folge. Wir bekommen ja immer wieder Mails von euch, auch mit Ideen, was wir so für Themen bearbeiten könnten. Aber eben auch, wenn wir euch was fragen, und wir stellen ja oft Fragen zu allen möglichen Themen, dann kriegen wir richtig geile Mails von richtig euch. Ich lange, bin so begeistert e davon. Ja.
0: Ihr könnt uns schreiben, doktorspiele.swr3.de Wir haben zwar keinen gemeinsamen Insta-Account, aber wir können gerne weiterhin auch meinen nutzen, um, um mit euch in Kontakt zu treten. Wenn mich immer bei Insta sucht und findet ihr mich auch.
1: Das muss man da eingeben.
0: Hot Stallion 82? Damit, Nein, das war ein
1: Scherz. Dazu muss ich ganz kurz was sagen. Mir folgen jetzt auch immer mehr Leute, die, glaube ich, über den Podcast auf meinen Instagram-Account kommen. Und bei euch möchte ich mich ganz herzlich entschuldigen. Da
0: passiert gar nichts nee, auf deinem Instagram-Account. Nee. Vor, so vor kurzem hattest du einen Sonntag, da hast du ein paar lustige Reels geteilt. Da habe ich sehr gelacht.
1: Schon. Ich, das könnte ich auch machen, aber ich, hab, ich poste auch ganz selten Bilder. Und ich, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich sehr viele Stories gemacht. Und dann, das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch und ich habe keinen Bock es tut mir sehr leid. Vielleicht werde ich, ich weiß, aber es tut mir immer so leid, weil bei mir geht nichts. Ich freue mich ja auch immer, wenn andere also, Leute Storys machen. Wir haben. können
0: ja ein Versprechen machen: ab der 500. Folge haben wir den gemeinsamen Instagram-Account. <lacht> aber da haben wir dann mittlerweile ein Team von zwölf Mitarbeitern hinter uns und unter uns und in uns. Und es wird die, bestimmt passieren. Die, ich glaube auch, die sich dann darum kümmern. Also, heute quatschen wir über eure Mails, Fragen und Stories, die gekommen sind zu vergangenen Folgen. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge gemacht, sei es zu One-Night-Stands, Gerüchen. Wir haben mit einer Domina gequatscht. Wir haben über die Ananas und das. Swingerclub-Phänomen gesprochen, wir haben über Selbstbefriedigung und Pornos, feministische Pornos. Also es gibt ganz viele Folgen, wenn ihr jetzt erst dabei seid, gerne mal in eine der vergangenen Folgen reinhören und eben zu einigen dieser vergangenen Folgen kam dann auch Feedback oder Stories oder Fragen. Willst du anfangen? Nein.
1: Es gab eine Mail von, ich weiß gar nicht, ich glaube wir dürfen den Namen nicht nennen, ich lasse ihn mal weg, ja. aber das ist meine Lieblings-Mail- im Universum. Oha. Denn es hat sich auf die Ananas- und Zwinger-Folge bezogen. Und es ist ein Mensch, ah. der mit seiner Frau, es ist ein Mann, swingt. Und der das mm. so schön beschrieben hat, dass ich ehrlich gesagt auch jetzt Lust habe. Ja? Obwohl ich nicht weiß, ob ich mich das trauen würde und so, aber er hat das so schön beschrieben. Also, er schreibt: Unsere Erfahrungen haben vor gut zwölf Jahren angefangen. Wir haben über unser Sexleben gesprochen, was uns anspricht, was uns anmacht. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, so fremde Haut, der Kick, mal das mit einem anderen Paar zu tun. Und dann meinte er, und das fand ich super spannend, leider haben uns die meisten Clubs und die Webseiten mit den Bildern nicht angesprochen. Mhm. Das ist ja ganz oft so. Mhm. Du guckst nach Swingerclub in deinem Ort und dann weißt du auch nicht, welche Leute gehen da hin, wie sieht's da drin aus, ist es hygienisch oder ist es nicht hygienisch und so. Und dann ähm, haben sie... Wohl auch ein paar ausprobiert, waren da aber nicht so zufrieden. Und über eine Swinger-Zeitschrift.
0: Das gibt's.
1: so Da muss ich noch mal gucken. Das, das müsste <lacht> ich nochmal mal rausfinden, diese Swinger. Das mache ich, wenn du nachher Der redest.
0: Swinger wahrscheinlich.
1: Ja, wenn du nachher redest, finde ich raus, wie diese Swinger-Zeitschrift heißt. Sind sie auf jeden Fall auf, ich möchte es jetzt keine Werbung für machen, mhm. aber es ist ein, ein Swinger-Club, ein edler Swinger-Club bei Cottbus.
0: Okay, ich finde allein das Wort, um da einzuhaken, Swinger finde ich einfach antiquiert. Und ich glaube, das schreckt schon viele Leute ab. Weil Zwingen, wirklich, da denke ich an 70er, 80er Pornos, Männer mit Schnurrbärten, Frauen mit sehr behaarten Vagines. Das ist einfach so swingen. gar nicht. Wirklich nicht. Ich finde Zwingen und das Wort Swingerclub finde ich antiquiert und also das tönt mich nicht an. Irgendwie Sexclub Partnertausch Club, Sex Party, Erotikabend. Ja gut, Erotikabend klingt auch wie so ein FSK 18 auf Sat 1, aber das ist so, weiß ich nicht, man könnte. Sex
1: Club ist, glaube ich, ganz gut.
0: Man, ja, man könnte so ein bisschen was für das Image dieser, dieser Branche tun, wenn man einen anderen Namen wählen würde. Und ey, alleine eine neue Webseite. Also wirklich, wenn man es mal googelt, die sind wirklich schlecht teilweise.
1: Hast du es mal gegoogelt? Ja, klar, habe
0: ich schon mal gegoogelt. Klar, wir haben ja auch, wie gesagt, in der Ananas-Folge drüber geredet. Klar, googelt man es danach dann und, und es gibt auch noch andere Suchmaschinen. Also wenn das.
1: ich an Swingerclub oder an einen Sexclub denke, denke ich immer an diese einschlägigen großen Clubs, also zum Beispiel einen in Berlin oder so. Und dann denke ich einfach, alle haben ja, schwarze Sachen an, Leder, Lack und gehen da rein und sehen entweder cool aus oder nicht so cool. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, da war ich ähm, mit Freunden in Berlin und neben. Einem besagten Swingerclub ist, eine, ist ein Burgerladen und da saß dann ein, ein Franzose, der hatte ein, eine Einhorn-Boxershort an, <lacht> mit Schuhe ohne Socken und der war ein bisschen fülliger, es war aber nicht so schlimm aber er war sehr, sehr behaart, er hatte lange Haare und er hatte auch so einen Einhorn-Haarreif auf <lacht> und obenrum ein Netz-T-Shirt. Ja, ja und der hat uns hat sich, dann, so, der hat sich dann zu uns gesetzt und hat uns eben erzählt dass er da jetzt seit Stunden drin sind war dass Die der des
0: Clubs Kaka? Ja. Oh ja
1: und äh, er meinte eben er hat jetzt mal Hunger weil er ist jetzt seit irgendwie zwei Jahren, also anderthalb Tagen da in diesem Club uh -oh. und da habe ich auch gemerkt dass meine Vorstellung, also weil du meintest so die, so Leute mit dem Schnurrbart und mit mit also das ist haben, das Image ich habe das eher mal im in meinem Kopf war immer da sind nur geil aussehende Leute mm. mit geilen Klamotten die sehr viel Kurious. Spaß haben, mhm. miteinander Sex zu haben. Was es sein kann, aber was es auch nicht sein kann. Also es kommt auf den Sex. Da sind, an. Wir,
0: da sind wir auch schon wieder im Thema, was wird uns porträtiert, wie muss sowas aussehen und ablaufen. 2% der Weltbevölkerung haben den perfekten, was heißt perfekt, aber haben einen gestellten Körper, Riesenbrüste und Riesenpenisse. Also Die, die normalos, wir alle, über 90 Prozent, haben einfach normale Woher Körper. Wie willst du denn so?
1: wissen, wie groß mein Penis ist? <lacht> Das frage ich mich, ehrlich gesagt.
0: Jetzt liest doch mal die Mail weiter, wie also, es bei denen ablief. Du hast welchen... mich doch
1: unterbrochen. Du hast doch auch mich unterbrochen. Also, dieses, äh, dieser Sexclub ist bei Cottbus und es ist ein Schloss. Ah. Und dann meint er, dieses Schloss selbst, das Ambiente, die Inhaber, das Personal ist einfach freundlich, nett und eher zurückhaltend. Mm, okay. Das war das, was sie so spannend fand. Wie
0: hat es begonnen bei denen? Wie, 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 ist, wie läuft das ab dort? Das hat er, glaube ich, auch geschrieben. Ja,
1: voll. Also Er schreibt, mit diesem Club wurde ein Ort der stilvollen Lust geschaffen schreibt er. Das mhm. Publikum ist zu über 85 Prozent absolut okay, ein paar Ausreißer gibt es. Ähm, das ist aber nicht optisch gemeint, mhm. sondern eher die, die sehr extrem mhm. sind und sehr extreme Vorlieben haben. Und er meinte, es gab keine Grabscher oder dumpfe Anbaggerer, mhm. gar nicht. Und die waren da schon öfter. Wenn man in den Club kommt, wird man persönlich begrüßt mit einem Sekt oder Prosecco. Mhm. Es kennen sich da jetzt, schon. jetzt hasst du mich. mich. Ehrlich gesagt, bei diesem Satz hatte so. er mich auch schon. Ähm, da kennen sich schon viele. Es gibt aber auch Pärchen, die zum ersten Mal da sind und die werden dann ganz herzlich aufgenommen. Es gibt ein Buffet, das ist 1a. Die Bar hat alle möglichen denkbaren Getränke, gibt Cocktails und, und alles, was du da eben essen und trinken kannst, ist im Eintritt inbegriffen. Als Paar zahlst du 140 Euro. Und das er, geht ja. Und er meinte, es ist jeden Cent wert. In der Regel, also willst du jetzt was über den Ablauf? Ja, natürlich, das fand ich, bin ich so voll spannend. gespannt, Mann. Er, er schreibt, in der Regel isst und trinkst du erstmal was und kommst dann mit anderen Paaren locker und ungezwungen oh, ins Gespräch.
0: Ah, oh, ja, das finde ich jetzt schon arg Ja, 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 ja. Wenn naja, man sich das so vorstellt, ne, dann, dann so.
1: Wir haben ja gefragt in der, in der ja. Ananas-Folge, wenn ihr Swinger seid, worüber unterhält man sich da? Und, und er meinte, natürlich reden wir nicht sofort über Sex oder was einen anmacht. Es geht um alltägliche Themen, nicht um Gartenzwerge oder Steuern, sagte, er, aber eher Familie, Kids, wie man auf das Swingen gekommen ist. Mhm. Und das kann ja auch schon antörnen, also wie du damit angefangen hast. Aber es geht auch vor allem in diesen Gesprächen darum, was man zu Hause erzählt, wenn man von diesen Wochenenden wiederkommt, hat er gesagt. Weil es für ihn tatsächlich oder für ihn und seine Frau schwierig ist, mit den Freunden darüber zu reden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen Freunden dann darüber reden würde. Würdest genau. du das rum erzählen?
1: Muss man ja eigentlich nicht. E eben. Aber sie tauschen sich eben darüber aus. Wie ah, okay. macht ihr das? Sprecht ihr mit ja, euren Freunden ja. drüber. Wenn ihr darüber sprecht. Ah, okay, sprecht. cool.
0: Und dann hast du ja eine gemeinsame Basis schon mal. Du hast mhm. quasi gemeinsam ein in Anführungsstrichen, Geheimnis, eine gemeinsame Basis geschaffen. Sympathie ist da. Ja. Du gibst dir Tipps und Tricks und unten rum. okay
1: Dresscode? wir gehen da in guter Abendgarderobe hin und ich glaube, das macht ganz viel aus, wenn du dich schick machst für so einen Abend. Meine Frau im Abendkleid oder auch gern mal in einem heißen Outfit. Als Mann hast du einen Anzug an oder so ein sexy... Ja, oder ein sexy Fetisch-Outfit. Also es sind ja dann manchmal so... Es sind ja schon wieder zwei
0: unterschiedliche Welten. Ist, wie du willst, hat Es so, okay, ist okay. unterschiedlich,
1: was du anziehen willst. Hm. Ähm, es gibt dann auch so Uniformen oder so, die eben mhm. sexuell konnotiert sind. <lacht> so, um das mal ganz erotisch zu sagen. Und ähm, er meinte auch, das kann man auch erst dort anziehen, um nicht auf der Straße aufzufallen. Das so Umkleidekabinen. So
0: also nicht wie der Franzose beim Burgerladen.
1: So. Dann meint er, an der Bar, an den Stehtischen, beim Essen, an der Tanzfläche, da ist man nie nackt. Das ist auch nicht gewünscht und das Personal achtet darauf.
0: Ah, okay. Das Aber ist so richtig, nicht. ist so richtig mit Tanzfläche, mit, mit Bistrot. Das ist schon witzig. So wie, einfach Voll wie, geil, danke für diese Mail nochmal. Ja, das ist wirklich. Großartig. Ich, ich
1: war so begeistert davon. Also im Endeffekt ist es ein elitärer, ein bisschen ein elitärer Club mhm. mit Leuten, die die gleiche. Die, die den gleichen Plan haben für mhm. den Abend, aber auf der Tanzfläche und an der Bar bist du einfach nur schick angezogen und unterhältst dich. Das ist auch ganz wichtig. So, und dann? Nackt ist man erst später in der oberen Etage, in den Räumen der Lust, so heißen die. Ach, äh, da kannst du, dann, da kannst du dann erstmal nur zusehen, wenn du willst. Du Ach, kannst krass. dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin vergnügen. Also du kannst auch einfach nur miteinander was haben, weil es kann ja sein, dass es dich antörnt. Ja, 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 ja. Wenn du das siehst, dass andere das machen oder wenn du weißt, dass es andere ja. machen, nicht mal, dass du es siehst. Und dann meint er eben, oder mit anderen Paaren gemeinsam vergnügen. Wie geht's los mit dem Sex? Wir haben, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich glaube, er hat geschrieben wir swingen gerne. Und ich hatte ihm dann so einen Fragenkatalog geschickt, dem Hörer, und er hat alles beantwortet. Das war super. Das ist ganz unterschiedlich, wie das losgeht. Mal geht es schneller, mal redet man im Vorfeld sehr lange, weil man sich einfach sehr sympathisch ist und viel zu erzählen hat. Aber irgendwann kommt dann schon der Punkt da wird es dann ruhiger mitreden, der Augenkontakt wird ein bisschen mehr und mehr und dann hast du so ein verschmitztes Lächeln. Und dann kommt die Frage oder die Aussage, lass uns doch hochgehen. Und dann ist eigentlich klar. Und ein wenig schauen, das finde ich gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel wir beide, haben lass uns doch mal hochgehen und ein bisschen schauen. Und wir
0: wissen beide, oben wird halt geflügelt.
1: Mhm. Ja, ist doch gut. Er, und der Rest passiert dann einfach. Und dann schreibt er noch, wir haben Paare kennengelernt, mit denen wir heute freundschaftlich verbunden uh, okay, sind. Krass. Es ist einfach eine sehr entspannte und offene Truppe. Das habe ich auch schon oft mhm. gehört, dass die Swinger Szene ja, ja. super äh, relaxed ist. Und ein Nein wird sofort respektiert, hat er auch geschrieben. Wenn man den Club verlässt und sich zufällig im normalen Leben trifft, dann lächelt man ein <lacht> wenig. Aber man bleibt smart. Und du weißt ja, was war. Ne? Das ist nicht auch irgendwie wieder geil. Stell dir das mal ah, vor. Ist schon, ist die ist, treffen sich ja, auf der Straße ja. und wissen, was war. Hatten vielleicht einen Vierer. Und dann geht das Paar heim und find, findet die Vorstellung so geil, dass sie dann wieder miteinander schlafen.
0: Also es liest sich schon super interessant. Ich finde allein, dass das ein, ein Schloss ist, so ne. Ich habe da schon so beim Mondschein und dann der Turm im Mondlicht und so und weiß ich nicht tolle, tolle Räumlichkeiten und so. Das hat schon was. Aber ich glaube die Überwindung. Also wenn ich dem so zuhöre, das ist nicht uninteressant. Aber die Überwindung, also das muss man schon wollen so. Ich glaube, es wird natürlich helfen, wenn es wirklich weit weg ist, weil ich, also worauf ich ja keinen Bock hätte. Ich weiß nicht, ob wir, das schon mal, oder ob wir das schon mal erzählt haben, wenn man irgendwie einen Kollegen trifft oder so. Mhm. Und natürlich gibt es Kollegen, mit denen ist man cool, mit denen ist man auch befreundet. Aber Kollegen oder Nachbarn oder ehemalige Lehrer oder ehemalige Kollegen oder
1: Ex-Partner oder so. Das ist ja so. in der Sauna schon schwierig. Und stell dir mal vor, dann im, im Sexclub.
0: Habe ich das schon mal erzählt mit der Sauna?
1: Ja, da hast du eine Kollegin getroffen, nee, oder? einen
0: Kollegen, der einen Zwillingsbruder hatte. Und bin rein in die Sauna, und ohne Brille, ich sehe ja sonst nichts, und sehe da nichts, begrüße ihn und sag, Hi, komm halt nackt in die Sauna. Und der begrüßt überhaupt nicht zurück. Ich denke, was bist du denn für ein Pisser? Setzt mich so hin, denke, okay, gut, dann will er das offensichtlich trennen, alles klar. Auf einmal kommt er nochmal rein. Und der grüßt mich. Denk, hä? Und guck mal, hat der ohne Scheiß hier einen, 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 einen Zwillingsbruder gehabt. Das ist noch nie. Aber ah, mein erzählt. Bruder hast den ihn schon kennengelernt? so. Mhm. Wirklich. Und sowas. Und, was, und das, einmal kommt er nochmal rein. Ja, und und nochmal. <lacht> Und wir sind mal. zu zwölf. Wie heiß war die Sache? Wir wurden geklont. Ähm, nee, ich glaube, das wäre hilfreich, wenn das in einem anderen Bundesland wäre und so. Insofern, ja. wir, wir wissen jetzt eine Location.
1: Äh, es wäre so witzig, wenn sich, wenn sich ein paar Hörer von, von diesem Podcast einfach da treffen würden im Cottbus. Und? Ein habt ihr das auch gehört im Doktor Spiele podcast Na
0: klar. Ich finde es super interessant und, und super vielen Dank für deine, für deine Einsicht in diese Szene und so. Also ich, cool, 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 einfach mal die, das mitzubekommen. Er
1: hat noch ein paar wichtige Dinge gesagt. Er meinte, wichtig ist danach, dass auch oder auch davor, dass besprochen werden muss, wenn der, wenn denn den einen Partner etwas anmacht, was der andere vielleicht ein bisschen extrem findet, mm. muss man das vorher besprechen. Und was sie auch gemacht haben, ist, dass sie es danach auch immer besprochen haben. Wie ging es dir damit? Mhm. War das für dich okay? Also darüber reden, damit es dann, falls es jemanden gestört hat, nicht sich so reingräbt ja, und man ja, nicht ja. darüber redet. Das ist ein
0: generell ein guter, guter Beziehungsratschlag übrigens, über alles reden und äh, ja. sagen, wie fühlst du dich hier damit. Weil ich glaube, man müsste schon auch vorher ausmachen, nicht, wie du es da halten würdest, ob der Partner, die Partnerin dann mit jemand anderem darf. Also wie du sagst, man kann sich ja selber miteinander vergnügen, man kann nur zugucken, dann ist halt die, Ab also ich finde, klare Absprachen fände ich schon wichtig so.
1: Oder auch, dass man vielleicht auch so ein, ähm, ein Safe-Word ja. sich aussucht und dann sagt so, keine Ahnung, Rasenmäher! ich höre nicht in Furz. Nee, und das dann klar,
0: dass du sowas sagst.
1: Freilich, weil das nämlich jegliche Stimmung killt. Also er meinte übrigens, sie sind ja jetzt seit ein paar Jahren Swinger, sie machen das auch nicht so oft, sie machen ja. das irgendwie so, so ein paar Mal im Jahr ja, und das gut. sind immer Highlights und das hat sie auch ähm, ähm, enger zusammengebracht. Mhm. Aber er hat noch nie was von der Ananas gehört. Also das kannte er nicht. Das ist ein Zwingergebot. Ab jetzt laufen
0: die alle mit der Ananas rum. Ja cool. Vielen Dank für deine Mail und dass du dann auch unsere Fragen beantwortet hast. Ich habe eine Mail, die hat uns ein Mädel geschickt. Sie möchte anonym bleiben. Wir hatten ja eine Folge über One Night Stands. Ja, wir haben uns geoutet. Wir selber hatten noch keine richtigen One Night Stands, aber wir hatten ja viele lustige Geschichten. Also auch die Folge gerne mal anhören. Und sie äh, erzählt von ihrem kuriosesten One Night Stand-Erlebnis. In unserer Stadt, sagt sie, war eine Art Volkfest und ich war mit meiner Schulklasse dort. Wir verstanden uns alle gut, wir waren auch nur zehn Tüler. Mit einem der Jungs bändelte ich an dem Abend an und als das Fest sich dem Ende zuneigte, gingen wir beide zu ihm. Wie praktisch, dass er um die Ecke wohnte, die Nacht war heiß und ich blieb bis zum Morgen. Am nächsten Morgen ist dann aber was passiert, also das erzähle ich jetzt, weil dann hat es an der Tür geklingelt. Dann erzählt sie weiter. Wir schauten uns beide verdutzt an, wer denn um 8.30 Uhr schon vorbeikäme. Dann kam seine die hatten ein oder ein, eine Haushälterin, kam die Haushälterin ins Zimmer und kündigte an, dass sein Freund, ein Klassenkamerad von uns, vor der Tür stehen würde. Dann fiel ihnen ein, die ganze Klasse wollte sich jetzt hier treffen wegen der Gestaltung des Abischerzes. Also die beiden waren lange in der Klasse, hatten das erste Mal miteinander was und am nächsten Morgen steht auf einmal die ganze Klasse vor der Tür, um, weil es war ja besprochen, um den Abischerz zu besprechen. Sie schreibt, Mist, 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 wir springen aus dem Bett, soll er schließlich nicht bekannt werden mit uns. Er fängt seinen Kumpel abgeleitet, ihn ins Esszimmer und schleicht mich ins Bad und macht, und ich mache mich einigermaßen zurecht. Dann ein Blick raus, ob die Luft rein ist und ich schlüpfe aus der Eingangstür. Natürlich sah das die Haushälterin. <lacht> Von denen, vor denen bleibt nichts verborgen. Ich jedenfalls draußen und klingel, als wäre ich eben angekommen. Dumm nur, dass genau in dem Moment die weiteren Klassenkameraden kamen, sich wunderten, hä, mit welchem Bus bist du denn gefahren? Äh, ja, mich hat jemand gefahren. Die Haushälterin macht die Tür auf, das breiteste, fetteste, unauffälligste Grinsen im Gesicht, das man sich vorstellen kann und begrüßt mich mit einem lauten Hallo. Ich hätte sie echt klatschen können. Stand in der Stellenbeschreibung etwa nichts von Diskretion. Naja, der Rest hat wohl nichts mitbekommen und das ist die Hauptsache.
1: Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Wie in so einem Film. Wie eine Teenager-Serie. Ja, genau. Erstens mal, wie alt waren die, wenn die alle Bus fahren naja, und in der Klasse Land? sind? Naja, auf dem
0: ich habe kein Auto gehabt, als ich 18 war.
1: Okay, die waren 18, 19. Und dann waren die in meinem Kopf auch alle super reich. Ja, natürlich. Haushälterin, der hat in einer Villa gewohnt, auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt, wie der Vorspann der Serie ist, wie bei so Sitcoms. Weißt du, so, dann wird so ein Ball geworfen, der wird geworfen, dann geht der Blick rüber in die Kamera.
1: Hallo. Julia. Hi. Alf würde uns killen, wenn er wüsste, was wir machen. Neue Mail. You've got mail. Yes. Also wir haben noch eine bekommen. Äh, hier. Mit freundlichen Grüßen, L.20 Jahre männlich. Gut. So so hat er sich verabschiedet. Also möchte auch anonym bleiben. Aber wir wissen, er ist 20 Jahre alt. L, der hatte noch nicht so viele Erfahrungen mit mhm. Sex und Drogen. Also er hatte unter Alkohol. Also ich meine, der <lacht> werfe für den ersten Stein, der das noch nicht hatte. Und ehrlich gesagt, da hatte ich aber auch schon Erlebnisse. Hm. Also, weil, dass ich es manchmal auch gar nicht mehr so genau weiß. Ja, ich auch Hör, wie auch jetzt,
0: nachzuhören in der one night stand folge so, was mir wir uns mal passiert ist. so
1: gedreht? Ja, ja. ja genau. Aber mit, er hat es schon, also hat man gekifft halt mhm. und hatte dann Sex. Und er meinte, beim Alkohol keine Hemmungen. Ich liebe es dann, was Neues auszuprobieren. Aber bei Cannabis, da ist es eigentlich genauso, wie man es sich vorstellt. Entweder ich bin müde oder es gibt kein anderes Gefühl. Es ist ganz normal und eher auch eher langweilig. Also unsere Erfahrungen dazu.
0: Danach fragt er
1: ich weiß nicht, ob wir hier in diesem <lacht> öffentlich-rechtlichen Podcast über Drogenerfahrungen sprechen sollten.
0: Naja, wir sprechen ja auch in Deutschland gerade über eine mögliche... Ab wann Kar ist es verjährt? Ja, Sabrina. Ach so. Gibt es krassere Sachen als die beiden? Sag es mir mal. Nein, 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 nein. Also, wir reden ja auch gerade in Deutschland über eine mögliche Legalisierung oder zumindest Dekriminalisierung von Cannabiskonsum. Ich finde schon, dass man im 21. Jahrhundert, in 2021, bald 22, darüber sprechen kann, dass man mal was gekifft hat und dann vielleicht Sex hatte. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich stimme ihm zu. Ich war ein Stück weit entspannter vielleicht. Es war einfach, man ist halt berauscht, aber ein Highlight in meinem Sexleben war es nicht. Wohingegen natürlich, hast du ja auch schon gesagt, unter Alkohol, wer hat es noch nicht? Da siehst du natürlich auch schon wieder die Diskrepanz zwischen, ne, also wie viel Alkoholsüchtige und Alkoholgeschädigte gibt es in der Bundesrepublik und wie viele, die wirklich hardcore auf dem Kiffen hängen geblieben sind. Und wir sollten keine Partei ergreifen als Journalisten vom SWR, aber meine persönliche Meinung ist natürlich, ich finde, man kann das entkriminalisieren, es würde einigen Leuten nutzen, aber die Experten sollen das entscheiden.
1: Und also ich finde, Kiffen. Und Sex ist, passt überhaupt nicht zusammen. Es ist absolut kontraproduktiv. Wenn du viel, zum Beispiel, wenn du auch so ein Dauerkiffer bist, du hast dann auch nicht mehr so viel Lust auf Sex. Es ist ja sogar erwiesen, dass die, die Spermien langsamer werden, wenn du sehr, sehr viel kiffst. Also auch da. Und ich habe hab auch schon gekifft. Und,
0: ähm, hatte, Was? Hatte auch schon
1: Wow. Und hatte auch schon Sex. Dann, Aber ehrlich gesagt. Pff.
0: Das ist halt nicht so der Kick einfach.
1: Nee, es ist nix. Würde ich lassen, falls ich es noch nicht gemacht habe.
0: Bringt wirklich also nix. Ich glaube, mein Fazit wäre auch, Drogenkonsum und Sex, Drogenkonsum an sich, und von Drogenkonsum, da meine ich dann wirklich sehr abhängig machende Stoffe und wirklich gefährliche Stoffe, die, die den Körper sehr, sehr schädigen generell ist das No-Go, finde ich. Ich finde es auch unattraktiv. Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt versuchen würde, in die Fantasie zu versetzen, ich bin Single und lerne jemanden kennen und die sagt, dann komm, wir gehen erstmal zu mir und wir ziehen eine Line und dann kiffen wir noch. Das fände ich unheiß. Oh, fände ich das unheiß. Ich bin auch schon mal, klar, ich habe in Berlin gewohnt, man kriegt das schon mit, dass Leute das machen. Ich bin aber auch schon von zwei oder drei Partys gegangen, wo dann Leute angefangen haben, Koks zu nehmen. Weil ich finde das unheiß. Ich finde, das möchte es nicht in meinem Leben so. Nenn mich Spießer, ist mir egal, aber ich finde es so, das brauch's nicht. Ja, und die
1: Vorstellung, das dass der Typ einfach das erst braucht, um, ja. um überhaupt Sex haben zu können. Traurig. Oder die
0: Frau. Das ist Find natürlich unattraktiv. Ja, ja. Natürliches Sexiness, Selbstbewusstsein und ja, mal ein oder zwölf Bier kann man machen, aber
1: pff. ja. So, wir haben noch eine Mail.
0: Na, ja, das ist noch eine ähm, Mail, die bezieht sich auf unsere, äh, muss man den Freundeskreis des Partners, der Partnerin mögen, auch die Folge gibt es ja bereits und er hat äh, ein sehr grundsätzliches Problem, er schreibt auch, da meine Frau die Geschichte nicht kennt, bitte anonym vorlesen, machen wir. Ich war mit meiner damaligen Freundin, <lacht> ist natürlich jetzt schwierig, er nennt zwei Orte, die man natürlich kennt und inzwischen denen auch eine gewisse, sag ich mal, Feindschaft, finde ich auch mal übertrieben, eine gewisse Rivalität besteht, sei es im Fußball oder allein von den, also Karlsruhe und Stuttgart, so. Er ist Schwabe, sie kam aus Karlsruhe offensichtlich und ähm, er ist dann mal mit ihr nach Karlsruhe gefahren, um ihren Freundeskreis kennenzulernen. Und er schreibt, zu Beginn gab es die klassischen Sprüche gegen Schwaben, was für mich grundsätzlich kein Problem ist. Äh, kann, da kann ich auch über mich selbst lachen. Allerdings hat es dann extrem überhand genommen und es wurde ständig das Badner-Lied gesungen. Und das war dann irgendwann extrem nervig und, hatte, und ich hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr. Da die Sprüche sonst auch gerne mal kamen, habe ich ihre Freunde nicht leiden können. War daher nie scharf darauf, sie zu sehen. Aber was macht man nicht alles für die Partnerin? Er schreibt übrigens, seine Freundin hätte das dann schon quasi ähm, mitbekommen, sodass ihm das nicht so gut gefallen hätte. Und die Autofahrt wurde, also die A8, es war nachts, die wurde dann genutzt. Von ihrer Seite an
1: ihm. Moment, ich habe eine Frage. <lacht> <lacht> um, um darüber zu diskutieren, dass es ihm damit nicht gut ging. Sie
0: konnte nicht mehr so viel sprechen.
1: Das finde ich nicht in Ordnung. <lacht> also, warte mal ganz kurz. Also, sie hat mitbekommen, dass, seine, dass ihre Freunde ihn verarscht haben mit diesem Schwabending. Und anstatt damit ihm darüber zu reden und das auszudiskutieren, hat sie ihm eingeblasen. Was ist das denn? Also sorry. Ist das Ist doch großartig. Hä, bist du bescheuert? Hä, warum denn? Das ist doch kein gutes Signal. Ah, nein, aber sie hat gemerkt,
0: dass sie ihn in eine Situation gebracht hat, die ihm unangenehm war und sie konnte natürlich direkt nichts dafür, aber als lustige Geste. <lacht>
1: sag mal, ich ich, ich denke ich bin richtig schockiert gerade, dass du sagst. Von mir jetzt?
0: Ja. Ich habe keinen Blowjob gegeben. Nee, Moment,
1: ja. ja ist schade. Nee, sondern dass du, dass du sagst, ist doch okay, so als ich habe gemerkt, dass ich. Ge ja, Nein. Natürlich muss man das nicht machen und er hat sie aber auch nicht gezwungen, Nein, aber wenn aber sie
0: wenn Sie sagt, ja sorry, das war jetzt echt scheiße, na vielleicht kann ich es wieder gut machen, das ist doch nicht unheiß.
1: Also, man kann da auch erstmal drüber sprechen.
0: Haben sie doch bestimmt auch, sonst hätte sie doch nicht gewusst, dass es ihm unangenehm war. Ich will
1: auch gar nicht, ich will, ich will ihm auch gar oh, nicht sagen. Oh, hallo, Sabrina kein, Spießer. Nee, das, es geht darum. Also, wir haben hier Prinzipien. <lacht> Sag, also, du bist echt witzig, du willst dich jetzt mit mir richtig streiten Ja, gehen? will ich, komm, komm, komm. komm. Nee, also ich find, das finde ich du einfach Du meinst
0: einfach als Wiedergutmachung sexuelle Dienste quasi ja, das so, so das zu begleichen mit, na gut, dann blase ich dir halt ein.
1: Ja, du hast es ja verstanden, du Penner. Also wirklich. <lacht> <lacht>
0: das ja, das macht das einfach... Das finde ich einfach nicht gut so. Ja, grundsätzlich muss man das ja nicht machen, aber nochmal, sie haben mit Sicherheit ja darüber gesprochen... Und ich würde jetzt mal annehmen, sie hat dann nicht das wirklich ernst gemeint, so, naja, das, damit wieder alles in Ordnung ist, muss ich dir wohl einblasen. Sondern sie hat bestimmt gesagt, mein Gott, sie hat ja offensichtlich auch Lust drauf gehabt. Also, er hat sie, er, ich glaube nicht, dass er sie gezwungen hat. So. Ich finde ja. Genau, wenn wenn, wenn, wenn sie es dann als, in Anführungsstrichen, Gag sagt, naja, gut, vielleicht kann ich es wieder gut machen und sich rüberbeugt und, äh, also, finde ich jetzt nicht, weiß nicht, wo da so die krasse Empörung herkommt. Gut, vielleicht ist es halt die männliche Denkweise. Da würde ja. ich jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht moralisch, ethisch hinterfragen, so
1: Du, das ist ja auch deren Beziehung, die können es machen, wie sie wollen. Nur ich finde, das ist kein Weg. Aber würdest guter du dich Weg. als
0: Mann dann schlecht fühlen, wenn sie das macht?
1: Nein, ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass er sich schlecht fühlen muss. Aber was aber, ist denn das Problem? Aber, doch, ich finde aber, dass er das einfach so hinnimmt, als Entschuldigung, einen Blowjob zu bekommen für so eine Situation, das finde ich nicht gut. Weil dann hätte er auch nochmal mit ihr drüber sprechen können. Das hat die ihn ja, ja offensichtlich nicht. Woher weißt du das denn?
0: Das ja, stimmt. Also das
1: aber um jetzt aus dieser ähm, Hassschleife rauszukommen. Ja, die, die, der, du, hast du kreiert gerade? Ja, ist doch egal. Ich möchte mal wissen, wie das Bartnerlied klingt. Oh, furchtbar. <lacht> wir dürfen kein
0: Audio im Podcast abspielen. Mache ich ja
1: auch nicht. Ich muss es aber einmal hören, damit ich es singen kann. Das piepsen wir. Was ist denn? Hast du Kannst keinen Bock? Hast du keinen Bock mehr auf den Podcast? Oder nee, du ich will auf... das
0: Bartnerlied nicht hören als gebürtiger Schwabel.
1: <lacht> Ach, ich verstehe. Das finde ich ja noch besser, dass ich dich damit quälen kann. Frage
0: ist auch, ob der KSC noch in der zweiten Liga ist. Oh ja, sind sie noch.
1: Habt ihr wirklich eine Rivalität? Übelst, übelst. Wirklich?
0: Man muss dazu sagen, ich habe ja auch eine Weile in Karlsruhe gelebt und es ist schon krass, was da so... Und es kommt wirklich viel vom Fußball und natürlich auch vor, vor 70 Jahren oder vor 80 Jahren der Zusammenschluss von Baden und Württemberg zu Baden-Württemberg. Ich check's nicht. Ich finde, da kann man drüber stehen. Ein Kollege von uns hat auch vor kurzem im Radio, wir arbeiten ja bei SWR 3, auch darüber gesprochen, so alte Rivalitäten muss das denn sein und so. Ich finde nicht, ich finde, man kann es mit Humor nehmen, aber was zum Beispiel, ich hatte immer schon VfB-Aufkleber, weil ich halt VfB-Stuttgart-Fan bin, am Auto. Und Da wurde mir echt von meinem Hausmeister, als ich nach Karlsruhe gezogen bin, den würde ich lieber wegmachen, da würde ich ins Auto zerkratzt. Und ich so, hä, jetzt Leute, kommt mal runter. Also dass man sich ein bisschen piesackt und so, finde ich cool, aber also Hass ist halt generell nicht cool so. Weißt du, ich meine? Ja, so, ja, natürlich. Ja, so, und, und, und das, ist, das schwingt halt so damit. Ja, aber wenn du
1: doch das Partnerlied nicht hören willst, dann bist du doch auch voller Hass, oder nicht? Spiel's ab.
0: Also, wir dürfen es nicht spielen. Hey, also du hörst es kurz. Du es jetzt
1: ab und dann höre ich es und dann singst ich dir genau. gern vor. Also, wir haben es jetzt angehört. Weißt du, wie es geht?
0: Das schönste Land. Irgendwie so, ne?
1: Ja, das schönste Land in Deutschland, das ist mein Baden... Oh, gut, ich kann die Melodie schon gar nicht mehr. Also, ich habe hab mir einfach nur überlegt, welche Qualen er tragen musste, dass sie da die ganze Zeit das Badner lied gesungen haben. Aber ich meine, seine Freundin hat sie mir dann wieder... Also hat ihm ja eingeblasen und dann ging es. sorry. <lacht> du, ich, wir müssen uns auch nicht immer, weißt du, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Das geht mir sowieso auf den Sack, dass wir uns so oft einer Meinung sind, weil wir beide Krebse sind und äh, Harmoniemenschen. Es ist doch gut, dass wir das jetzt mal anders sehen. Ich
0: bin aber natürlich, ich habe aber den Ansatz, verstehen zu wollen, was du meinst. Und ich verstehe es, wir kommen jetzt nochmal in diese Schleife, ich verstehe es weiterhin nicht. Wenn es ihre freiwillige Entscheidung war, sich oral an ihm zu betätigen, wo ist das Problem?
1: Es geht, jetzt mir nicht, es geht mir im Allgemeinen um das Signal, dass ich hier in diesem Podcast nicht setzen möchte, ja. dass, das da, dass das die Lösung von Problemen ist, Aber sexuelle Gefälligkeiten anzubieten. So,
0: jetzt hast du es nach zehn Minuten auf den Punkt gebracht. Sehr gerne. Und das unterschreibe ich, da sind wir jetzt wieder einer Meinung. Toll, sind wir wieder einer Meinung. Super. Das unterschreibe ich ja auch. Natürlich, für keine Art des Konfliktes muss dann eine sexuelle Dienstleistung irgendwie die Lösung sein. Aber fürs Partnerlied schon. Es war ein Scherz, es war ein Scherz, es war ein Scherz. Äh, das war die heutige Folge schon wieder. Aber Fantastisch. Fast, fast, fast. Hast du noch was? Na ja,
1: klar. Ich probiere doch wieder was aus.
0: Ach, stimmt. du? Und, oha.
1: Ich bin euer Versuchskaninchen. Für alle, die das vielleicht auch mal ausprobieren wollen. Es, wir hatten es schon mal probiert. Natürliches Aphrodisiakum. Homöopathische Tabletten. Oder, oder Tropfen, die helfen, die Lust zu steigern. Ich habe das mit so mit der Damiana-Wurzel probiert. Das waren so Tabletten. Das hat nicht, wenn ihr die Folge noch, könnt ihr euch noch mal anhören, das hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe dann auch so, so Pusteln bekommen und so. Aber ich habe mir ja verschiedene Produkte gekauft. Und jetzt habe ich also noch was übrig. Das sind Tropfen. Ich sag nicht, wie sie heißen. Sie sind nicht günstig. 100 Milliliter, kosten 40 Euro. Holy
0: ist moly. ist teuer.
1: Ja, ja, aber das ist oft so. Auch und, so. Und? Ja? Ginkgo-Präparate und so kostet auch super viel.
0: Was ist das Ziel der Tropfen? Was steht auf der Umschreibung, Beschreibung?
1: Bei sexueller Schwäche.
0: Schwäche? Schön, Bei dass, sexueller es auch gleich, Schwäche. dass es auch gleich kategorisiert wird als Schwäche. Schön. So.
1: Und du kannst tatsächlich bis zu 30 Tropfen am Tag nehmen. Das sind immer in so Fünferabschnitten. Aber normalerweise ein bis, bis dreimal täglich fünf Tropfen. Und dann kannst du gucken, was es macht.
0: Und es soll machen, dass du geiler wirst. Ja. Hast du sie schon genommen? jetzt? Oder du fängst jetzt an? Ich fange jetzt an.
1: Und dann werde ich berichten. Ich denke mal, ich werde es drei Monate durchziehen müssen. Jeden Tag werde ich jetzt versuchen, zweimal am Tag fünf Tropfen. Boah, und dann, aber
0: fünf Tropfen werden keinen Unterschied machen.
1: Dann mache ich halt dreimal am Tag Ich überlege, wie oft wir uns Tropfen. in den nächsten
0: drei Monaten sehen. Nicht, dass das irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich hat und du immer ganz wuschig und, und nervös und, weiß ich nicht, rote Backen hast und ja, so. Das werden
1: wir dann sehen. Ist doch spannend. Also aber ich werde euch auf jeden Fall berichten. Cool, 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 cool.
0: cool, cool, cool. Ähm, aber du würdest dich doch jetzt auch nicht grundsätzlich als ungeile Person bezeichnen, oder?
1: Naja, doch. Ja? Ich gucke zu viel Serien <lacht> und ich arbeite, naja, ich, ich mache alles, was man so, was man nicht machen sollte. Also, ich arbeite zu viel, hm. das bedeutet, ich habe Stress. Ich gucke zu viel Serien, das bedeutet, mein Hirn ist mit, mit etwas anderem beschäftigt. Ich habe ein bisschen zugenommen, weil ich einfach nicht auf meine Ernährung geachtet habe. Bedeutet, ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper, mhm. finde mich selber unsexy, möchte deswegen keinen Sex. Ähm, Ganz
0: viele erkennen sich gerade wieder bestimmt. Auf jeden naja. Fall.
1: Natürlich bringt es jetzt nichts, wenn ich nur diese, diese Tropfen nehme und hoffe, dass ich jetzt einfach geil werde, sondern ich versuche schon auch, die anderen Stellschrauben zu drehen. Zumindest auch mehr Sport zu machen, um mich wieder wohl in meinem eigenen Körper warst zu fühlen. Du heute im Fitnessstudio. ja. So,
0: und bist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren?
1: Ja. Das ist ein E-Bike. ist ein E-Bike, das tut mir leid. Aber im Fitnessstudio habe ich so einen trampolin gemacht. Da habe ich immer Nein. Angst, dass mir die Gebärmutter rausfällt.
0: Nee, so, wenn du noch kein Kind gehabt hast, hast du da gar keine Probleme. Wenn, wenn du ein Kind gehabt hast mit, mit, und äh, Beckenboden und so, darfst du es eigentlich nicht mehr machen. Gar nicht mehr? Schwierig. Be Beckenboden, okay. ja, Beckenmuskulatur wird ganz stark strapaziert bei der Geburt. Vor allem nach zwei, drei Kindern muss man wirklich aufpassen.
1: Würde dann, Was würde denn da alles so rausfallen? Na, weißt du, du kannst das?
0: halt das Pipi nicht mehr halten zum Beispiel. Und die, kann, und die kann, ich, ich bin kein ungut. Mediziner, es kann noch schlimmere pa Dinge passieren, glaube ich.
1: Also, es war schön, dass ihr uns wieder ertragen habt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist die Folge denn ungefähr? Halbe Stunde, Max? Ja. Ja, ja. also, dass ihr uns eine halbe Stunde ertragen habt, das ist ganz, ganz wunderbar. Wenn es euch zwickt oder so, unherum, oberum, was auch immer. Oder geschickt. ihr
0: heute festgestellt habt, Gott, ich finde die so scheiße, die beiden. Dann schreibt Sagt uns es e e doch
1: nicht immer dazu. natürlich könnt ihr Ich das möchte auch mal negatives
0: Feedback, ist. ich möchte ja besser
1: werden. Also, sehr gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge ja habt, sehr gerne schicken an doktorspiele.swer3.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis äh, nächste Woche.
1: Jizz, ja, bis zum nächsten Mal. Ich Krieg, zieh das durch. Ich krieg's
0: nicht raus aus dir, gell?
1: Nee, ich will das für immer machen. Das ist doch unser Claim. Das ist dein Claim. Ich habe dem nie zugestimmt. Ja, und dann mache ich das eben. Und ich werde dir sagen, die Leute, wenn die uns schreiben, Mails schreiben, in ein paar Monaten du musst schreiben, nochmal erklären, alle Ich
0: glaube, die checken es vor allem nicht. Jiz also, ist die Umschreibung für Sperma, das aus dem Glied austritt bei der Ejakulation. Jizz. Jiz
1: kann aber auch Scheiden-Jiz sein. Nein. Scheidenschleim. Jiz ist Sperma. Nein!
0: Guck mal, jetzt, haben wir, schon wieder den, jetzt ah, haben wir schon wieder ein Thema für die nächste doch, Folge. Tatsächlich,
1: weißt du, was, aber weißt du, was ich gerade überlegt habe? Wenn man Sex hatte ohne Kondom und man geht dann raus und es gibt doch auch ja. Leute, die finden das geil, dass es dann aus der okay, Frau noch so okay. rausläuft, ba, 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 ba. dann ist es aber auch, dann ist es Jizz. Und so, deswegen sage ich Jizz. bis zum nächsten Mal.